0: والجائز والثاني حرام مثلا ثم يكتب اكتب هذا الماده فيكون جاهلا لكن اذا قمنا عليه الحجه وقلنا هذا غلط وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غره ثم أصر على ما هو عليه حينئذ يحكم بكفر ولا ولا نباي فالحاصل ان ان العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من اجل موافقة القواعد الفقهية من اجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ تعلمون حفظكم الله ان كثيرا من الاعضاء اعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يواجهون اختلاءات ومن ضمن هذه الاختلاءات فضيلة الشيخ آه النساء التي يواجهونهن يكن بلباس غير ساتر ويكن متبرجات ومفتنات فما هي نصيحتكم لهؤلاء الاعضاء الذين يواجهون مثل هذه المشاكل والذين يتاخرون احيانا بل وربما غالبا عن اداء الصلوات في المساجد. الان ماذا تريد سواء كان اختلاف في منزل يعني أو الخلوه خلوة نعم أي. على كل حال ما في فيما اظن ان هناك آ... توجيهات من الرئاسه العامه في حول هذا الموضوع فارى ان العضو يتمشى على هذه التعليمات والتوجيهات واذا راى ان منها شيئا غير مناسب فالواجب أن يكتب عنه ويبين أنه غير مناسب وأنه ربما تكون هذه التعليمات في زمن مضى عليه عشرون سنة أو أكثر، نعم، والأمور اختلفت لا شك، يعني ليس حال النساء اليوم كحال النساء قبل خمس سنوات فضلا عشرين سنة أو أكثر فالذي ارى انه يجب على العضو ان يتبع ما جاء به النظام او التوجيه وما راى انه غير مناسب فان عليه ان يكتب عنه هذا هو هذا الموقف لان الشخص عباره يتولى هذه الولايه بحسب ما ولاه ولي الامر والعلماء رحمهم الله قالوا إن الذي يتولى أمر من أمور الدولة لا يملك أكثر مما وكل إليه حتى ذكروا في القضاء أن أن القاضي لا يقضي إلا فيما وجه إليه فقط فيقولون إن أن يولى عموم النظر في عموم العمل أو عموم النظر في خصوص العمل أو خصوص النظر في عموم العمل أو خصوص النظر في أمم عموم في, أمم في خصوص العمل بمعنى ان الانسان قد يولى الحكم في الانكحه فقط هذا القاضي الذي ولي الحكم في الانكحه لا يمكن ان يقضي بين اثنين في مسائل البنوك لانه يتوقف على تصرفه على حسب ما وكل اليه والحمد لله الانسان ما دام ان هذا شيئا قد وجه اليه فذمته بريئه لكن لا مانع من ان يتكلم مثلا اذا راى قرينه قويه تدل على ان هذا الرجل مع هذه المراه ليس على حال مرضيه ان يتكلم معهما بهدوء اذا لم يحصل نفسه اكبر لان بعض الاخوه يكون عنده غيرها واندفاع بمجرد ما يرى رجلا معه امراه يوقف السياره ويتكلم ويقول ليش وما اشبه وهذا غير مناسب أما الصلاة فلا بأس أن يتأخر أعضاء الأعضاء من أجل إقامة الناس الصلاة ولو فاتتهم الصلاة يصلون جماعة وربما يدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة في تقام ثم آمر رجلا فيقوم أم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم محطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقال الشيخ بارك الله فيك هل يعتبر عم أم امي وخال امي وأبنائهم من الرحم الذين يجب ان اصلهم وما هي المده المعتبره التي ان تجاوزها شخص يعتبر قاطعا لرحمه انت تعرف ان الصله في القران والسنه مطلقه اليس كذلك فالله عز وجل يقول والذين يصلون ما امراه بان يوصل ويقول فهل عسيتم من توليتم ان تفسدوا في الارض وتغطيوا ارحامهم والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعدده ذكر صله الرحم ولم يقيدها بشيء معين فهي اذن ترجع للعرف والعرف يختلف الناس بحسب قربهم من الشخص وبحسب حاجتهم الى الصله وبحسب احوال الناس فقد يكون مثلا الناس في زمن فقر يحتاج القريب الى ان تصله بالنفقه بالطعام الشراب والكسوه وما اشبه هذا اكثر مما اذا كان الناس في زمن غنى كذلك مثلا قريب مريض يحتاج الى تعهدها اكثر من قريب ليس بالمريض فما جرت في العاده انه صله فهو صله وما جرت في العاده انه قطيعه فهو قطيعه الناس اليوم لا يرون ان من الواجب ان تذهب الى قريبك كل يوم اللهم الى القريب القريب مثل الام والاب ولا يرون من القطيعه وصلته مثلا بالشهر مره او في المناسبات فالمهم ان هذا الشيء يرجع للعاده والعروض. بسم الله فضيلة الشيخ حفظك الله في سؤال اثير في مكتب الدعوه بالدوابني حول احد الهنود اثار شبهه يقول هل الموتى يسمعون؟ واذا كانوا يسمعون هل هو يعني يكون سماعهم في مكان مخصوص في مواضع مخصوصه مثلا م. ام سماع عام؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الميت يد دفن واتاه الملكان قال انه ليسمع قرع عاليه يعني المنصرفين عنه وهذا سماع حال الدفن ووقف صلى الله عليه, وعلي عليه وسلم على قتل قريش في قليل بدر وجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم ولما راجعه الصحابه في ذلك قال ما انتم بأسمع بما اقول منهم وروي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا ثم يسلم عليه الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه منهم من ضعفه واذا كان ضعيفا فلا دليل فيه ومنهم من قال انه حسن ومنهم من صححه. فنقول ما جاءت في السنة نعتقد، وما لم تجب السنة نقول الله أعلم. شيخ أحسن الله عليك. لكن على فرق أنهم يسمعون، فإنهم لا ينفعون غيرهم. يعني بمعنى أنهم لا يدعون الله له، ولا يستغفرون الله له، ولا يسمع الشفاعة له وإنما قلت ذلك لأن يتعلق هؤلاء القبريون بما قلت ويقول ما داموا يسمعون اذا هذا من اولياء الله نساله ان ان يسال الله لنا او ان يشفع لنا عند الله. فهذا غير وارد اصلا. لان الانسان اذا قطع عمله، حتى النبي عليه الصلاه والسلام اذا قطع عمله، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام خل خلف لامته العلم العظيم الذي يعمل به كل احد ومن الامه المجيبه للدعوه وقد قال عليه الصلاه والسلام: الا من ثلاث صدق في او علم ينتفع به أول من صالح يدعو له. ولا أحد ورث للخلق علما ينتفع ينتفعون به أكثر مما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. شخص, نعم. شخص أدى فريضة المناسك، إيش؟ شخص أدى فريضة المناسك وهو جاهل بجميع المناسك. يعني لم يقم بها تماما. ثم تبين له فيما بعد ثم تبين له أنه جاهل في في أداء هذه المناسك. فبعد ذلك من الله عليه بحجة ثانية فهل ينوي الفريضة الأولى أم ينوي هذه نافلة؟ ينوي هذه نافلة نعم ينوي الثانية نافلة وإذا قدر أن الأولى وقعت على وجه لا يرضاه الله ولا يقبله صارت الثانية الفريضة هنا وبهذه المناسبة أود أن تحث الناس ونحن يعني نقربون من وقت الحج أن تحث الناس على تعلم أحكام الحج قبل أن يحجوا، لأن بعض الناس يذهب مع الحجاج ويكون إما ما قال الناس قاله وما فعلوا فعله، وهو وهو لا يدري ما المعنى، ثم إذا رجع وسأل وإذا عليه أشياء كثيرة قد أخل بها، بل بعض الناس والعياذ بالله تجده اخل بحج قبل عشر سنوات ثم ياتي يسأل او اخل بحج هذه السنه التي مرت ثم يأتي يسلم بعد ست اشهر سبعه اشهر. وهذا غلط. فالمهم ان انكم تحثون انتم الناس على ان يتعلموا احكام الحج قبل ان يحج. نعم. و السلام و الله. نعم. الله. تصوير الفيديو؟ الذي أرى أنه لا بأس بها إلا أنها أن الانشغال بها مضيعة للوقت ما لم يكن هناك مصلحة، وفي بعض الأحيان يكون التصوير بذلك حرام كالذين يصورون حفلات الزواج مثلا يصورون النساء أو المرأة مع زوجها أو الملاقات فهذا حرام لأنه ليس فيه إلا إثارة الشهوة لمن اطلع على هذه الصورة أو التفرج على نساء المسلمين وهذه جميلة وهذه قبيحة وهذه طويلة وهذه قصيرة وهذه بيضاء وهذه سوداء وما أشبه ذلك لكن إذا أردنا أن نصور مجلس علم فهذا لا بأس ولا حرج فيه يا القول الواجب في القا في مسألة ساعة الإجابة في يوم الجمعة في يوم الجمعة مع ذكر الدليل نعم أرجح الأقوال أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة هذا أرجح يعني مثلا من يوم يجي الإمام يوم الجمعة يعني يدخل الإمام إيش؟ إذا دخل الإمام من... إذا دخل وصعد المنبر. نعم. من هذا الوقت لا أن تطل الصلاة. لأن هذا أثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أيضا مناسب للإجابة لأن الناس يجتمعون فيها على فريضة في من فرائض الله. وإجابة دعوة الناس المجتمعين أقرب من إجابتها متفرقين. ثم إلى يعني هذا العصر. العصر. لأن حديث لأنه ورد في حديث ابي هريره تعيينها من بعد صلاه العصر لكن الاول اصح والانسان ينبغي ان يجتهد في الدعاء في وقت قائمه صلاه الجمعه وكذلك بعد العصر يجمع بين الامرين نعم سؤال واحد يا الشيخ بالنسبه للانسان اذا ردات ايمتك وروحك والمجانين ماذا يعمل الله سبحانه وتعالى بهم اما اهل الجنه فتكون ارواحهم في الجنه وهم المؤمنون واما اهل النار فتكون ارواحهم في النار كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اما المجانين فالمجانين اذا كان اهلهم مؤمنين ابوه او امه فهو من المؤمنين لان المجانين والاطفال حكمهم حكم ابائهم ولد المؤمنين من المؤمنين وولد الكفار ليس من المؤمنين لكنهم في الاخره وولد الكفار ليس من المؤمنين في احكام الدنيا اما في الاخره فالصحيح ان الله عز وجل يمتحنهم بما شاء من التكليف فمن اطاع دخل الجنه ومن عصى دخل النار نعم هذا لا هل... لا اعرف ابناء المشركين ابناء المشركين الصواب فيهم قاله الرسول الله اعلم بما كانوا يعاملون شيخ بارك الله في علمكم ما هو موقف المسلم من الجماعات الاسلاميه ومناهجها والدعوات الوارده والداخليه في هذه البلاد احفظكم الله انت تعلم بارك فيك ان هذا القران نزل لهذه الامه الى يوم القيامه وان هذا القران يهدي الذي اقوى وان هذا القران حذر الله فيه من التفرق فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امر من الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاحاديث والايات والاحاديث في هذا المعنى كثيره. فالجماعات التي تؤدي الى تفرق الكلمه واختلاف القلوب جماعات باطله. واما الجماعات التي لا تؤدي الى ذلك اختلاف المسلمين في المذاهب هذا مذهب حنبلي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي فانها لا تضر ما دامت القلوب لم تختلف لكن مع الاسف الشديد ان وجدنا اليوم ان هناك جماعات اختلفت قلوبها وصار بعضها يضلل بعضا بل ربما يكفر بعضها بعضا وتجد الانسان يحب ان يرى عدوا صريحا له من الكفار والمنافقين ومع ذلك نعم يحب ان يرى عدوا له حقيقه من الكفار والمنافقين ولا يرى هذا المسلم الذي خلفه في المنهج وهذه بلوى وهي والله وصمه عظيمه على مستقبل اليقظه الاسلاميه ان يكون هؤلاء المؤمنون يضرب بعضهم بعضا ويقدع بعضهم ببعض وكانهم يقولون لاهل الكفر والنفاق والالحاد يقولون اطمئنوا فاننا سنكفيكم سنتمزق فيما بيننا وسيظلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا وهذه مشكله والواجب على الجماعات الاسلاميه كجماعه التبليغ وجمعيه الاصلاح وجمعيه التراث والأخوان المسلمين وغيرهم الواجب ان يكونوا امه واحده وان يجلس رؤساؤهم بعضهم الى بعض ويبحثوا في نقطه الخلاف بينهم ثم يصحح هذا الخلاف ما دام الهدف واحدا ان كانوا صادقين وهو القيام بشريعه الله واعزاز دين الله فليكونوا على مائدة واحدة. أما أن يتكلم بعضهم ببعض من وراء الجدر، وتتمزق الكلمة، وتتفرق الأمة، فهذا غلط. ونأسف أن بعض الناس يستغل الشباب الصغار ليحزبهم، ثم يقول احذروا من الجماعة الفلانية، احذروا من الشخص الفلاني، احذروا من كذا. سبحان الله أنت تريد أن تبني أمة متفرقة في بعد، متمزقة، فأنا أحذر جدا من, من هذه الجماعات التي يضلل بعضها بعض وأرى أن الواجب أن نكون أمة واحدة على هدف واحد، وألا تختلف القلوب مهما اختلفت الآراء والأقوال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ يوم الجمعة يلاحظ على بعض المصلين أنهم إذا شرع المؤذن في الأذان الثاني بدأ ودخلوا المسجد صلوا وقفوا حتى ينتهي المؤذن ثم إذا شرع الخطيب في خطبته بدأوا بالصلاة فما الحكم؟ نعم يعني قال بعض العلماء هكذا أي أنك تجيب المؤذن ثم إذا عجبت المؤذن تأتي بركعتين ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أن القول الراجح أنك تصلي ركعتين لوجهين: الوجه الأول المبادرة بصلاة ركعتين بعد أن تبقى واقفا ثم تأتي بهما نقول بادر والثاني أن تتاهب لاستماع الخطبة فإن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن لأن إجابة المؤذن سنة واستماع الخطبة واجب والواجب مقدم على السنة أما إذا دخلت وهو يأذن في غير الجمعة فلا بأس أن تجيب المؤذن أولا لئلا تفوت الإجابة ثم بعد ذلك تأتي بتحية المسجد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل كانت عندهم شغاله واعطته مبلغ من النقود لكي ياتي لها ببعض الحوائج. فاتى بما ارادت ونسي وبقي فلوس ونسي ان يعطيها اياه وذهبت خروجه بلا عوده. فما الحكم بباقي النقود مع انه قد تبرع باكثر منها لها. لها. لها؟ الواجب عليه ان يبحث. عن هذه الخادمة أين هي وإين أهلها وكيف يصل يوصل إليها ما بقي من فلوسها فإن لم يقدر تصدق به أي بما بقي عنها يعني ينوي أن ثوابها لها وأما ما تبرع به من قبل فهذا ذهب بأجله ولا يمكن أن يسترده بهذه الفلوس نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الخليطان في بهيمة الإنعام إذا أخذ المزكي الزكاة من مال أحدهما فما موقف الآخر؟ يعني نعم. بالنسبة للأول الخليطان إذا أخذ المزكي من مال أحدهما فإنه يرجو على الآخر بما يلزمه من هذه من هذه الزكاة فمثلا من له أربعون والثاني له عشرون يرجع عليه بالثلث اذا اذا كان صاحب الأربعين هو الذي بذلها ويرجع عليه بالثلثين ان كان ان اخذت من مال صاحب العشرين واضح؟ لا. لأن المال المشع الخليط كالمال الواحد نعم بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ اذا كان في خليطان وتبرع احدهما بدفع الزكاه عن الاخر فما حكم الاخر؟ هل يعتبر مزكي ام انه يدفع زكاته؟ نعم اذا اجاز الثاني تصرف خليطه فلا باس لا سيما اذا كانت اذا كان الواجب في الزكاه عين واحده يعني مثل شات واحده لا يمكن أن تتجزأ. أما إذا كان واجب شاتان وكان مالهما متساويا فهذه ربما نقول انتظر انتظر بأجل تؤدي زكاة نفسك وصاحبك يؤدي عن نفسك ومع هذا نقول إذا أجازها صاحبها فلا بأس نعم رضيات الشيخ رضا الله ما حكم التعمق في علم البحار وكذلك الارواح وعلم السماوات وغيرها. اما التعمق بما يمكن ادراكه لا باس به اذا لم يشغل ما هو اهم منه. ومعلوم ان البحار يمكن ادراكها بالعلوم لانها امر محسوس وكذلك الافلاك كالشمس والقمر والنجوم وغيرها. واما ما لا يمكن ادراكه فالتعمق فيه تنطع وإضاعة وقت مثل أن يتعمق الإنسان فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أو فيما يتعلق من الآخر باليوم الآخر أو فيما يتعلق بمسائل القبر والبرزخ لأن هذا لا يمكن إدراكه فهذا هو التفصيل في, في, في هذا الأمر نعم. فضيت الشيخ المسافرين إذا سفرنا ما يجد الناس ما ادري امام مقيم او متم تارة ننوي القصر فاذا هو يتم وتارة ننوي الاتمام فاذا هو يقصر اذا لم احد من تكبة الاحرام. نعم فما هو الوجه الحكم بذلك ان ننظر لظاهر الحال. ننظر لظاهر الحال فمثلا اذا كان هذا المسجد على على, على الطريق فالغالب ان الذين يصلون فيه مسافرون فإنوا القصر. واما اذا كان المسجد في البلد فالغالب ان الذين يصلون مقيمون فإنوا الاتمام. طيب يا شيخ لو, ت... لو نويت القصر ثم تم ما يظهر يضل... اتم معه. ولو صليت الدقيقتين الاخيره العصر ها؟ الدقيقتين الاخيره صليت ما ادري هو تتم ولا فاصل. اما قلنا انظر للظاهر. ما هو الظاهر من هذا الانسان مش هو المسجد اذا في المسجد على الطرق او في المحطات محطه البنزين فهذا الظاهر ان الذين يصلون المسافرون فتنوي القصر فاذا تبين فإذا اتم فاتم يعني مثلا لو دخلت معهم في الركعه الثانيه وبنيت على انه مسافر وانه يقصر ثم اتم فانك تتم اذا سلم تاتي برقها. نعم ما حكم من يعلق القران في الايات في البيت هل هي التوله تسمى بالتوله التوعيه التوله التوله اما تعليق الايات في البيت فان قصد بذلك التبرك فهو بدعه وكذلك ان قصر التعبد لله فهو بدعة، وان قصر التنبيه فلا وجه له، وذلك لأن الذين يجلسون في هذا المجلس ربما ينتبه وربما وربما يكون مكتوب وربما يكون مكتوب فوق رؤوسهم قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ومجلسهم كله فكله غيبة وهذا إهانة للقرآن الكريم وربما يقال أنه, إنه من باب اتخاذ آيات الله ثم إن السلف وهم أشد منا حرصا على التنبيه والتذكير لن يكون يفعلوا هذا ثم إن المسألة الآن تطورت فصاروا يكتبون هذه اللوحات وهذه الأوراق بكتابات كأنها نقوش وكأنها زخارف حتى ربما يكتبون الآية يعملون له ما يشاء من على صورة محراب يكتبون النون والقلم وما يسطرون على صورة قلم وربما سخن على الجبال يسبحون والطير يكتبه على صورة طير الجبال يكتبها على صورة جبل الرمان يكتب على صوره الشيده فمان كل هذا غلط <تصفيق> وقد اختلف العلماء هل يجوز ان يكتب القران بغير الرسم بغير العثماني فكيف اذا كتب على هذه الاشكال والزخارف ولهذا انا انهى عنها واقول لا تضع في مجلس الخاص او العام ايات, آيات معلقه الايات الحمد لله موجوده في المصحف ومن اراد ان يتعظ بها فلا وخذ من المسأل. اما التوله فانهم شيء يعلقونه يدعون انه يحبب المراه الى زوجها والزوج الى امراته ويشبه ذلك ما يسمونه عندنا بالدبله فان بعضهم يكتب اسم امراته في الخاتم الذي يلبسه وتكتب هي اسم الزوج في الخاتم الذي تلبسه في الخاتم الذي تلبسه ويدعون ان هذا رابطه حتى ان بعضهم اذا قيل له اذا كان عليه دبله من ذهب وقيل له دعها اخلعها قال الست تزعف يعني الست يعني بالست الزوجه وكانها تتشاءم لو انه خلعها لأنه يفارقها. فالحاصل ان التوله هي هذا الشيء الذي يزعمون انه يحبب المراه الى زوجه والزوج الى امراته وقد جاء في الحديث انها من الشرك. فعلى الانسان ان يتجنب مثل هذه الامور وان يخلص لله عز وجل في توكله وعبادته. والى هنا ينتهي هذا المجلس لانه ينتهي بآذان الظهر. أعاذنا الله وإياكم لأمثالها على خير ولكنني أخبركم بأن الخميس القادم ليس فيه لقاء هنا. لأن يمكن يحصلنا سفر وإلى لقاء في الخميس الذي بعده إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.